0: Galera, seja muito bem-vindo, meu nome é Lucas, esse é o podcast Alô Terra Chamando. Aqui a gente fala sobre assuntos de entretenimento, cultura pop, filmes, séries e a gente sempre tem convidado novo, né, como de fato aí, né. E nesse, nesse episódio eu já... Já não vou nem comentar muito, porque assim, se você ficar com a gente até o final, você vai ver que o negócio vai ser louco. A gente vai falar sobre viagens, a gente já comentou no primeiro, no segundo episódio ali, falou sobre os perrengues, sobre várias coisas. Mas esse casal que eu trouxe hoje pra conversar, eles já visitaram mais de 25 países, mais ou menos. Mas eles têm história pra contar, assim, num grau que vocês não estão entendendo, né? Gente, seja muito bem-vindo, Jéssica, William. Oi! Oi! valeu, obrigado
1: vai ser um prazerzão falar sobre as nossas aventuras e os perrengues
0: eu não sei se eles é, separaram essa história, mas eu vou pedir pra eles contar no final uma história que pra mim, foi a mais engraçada que eu vi, que foi a do casamento deles, da lua de mel. Pensa, na lua de mel só perrengue, né? Mas vamos lá, gente, como que vocês costumam, assim, se organizar pra viajar? Por se vocês muito?
2: Eu, desde pequena, eu viajo, porque meus pais, eles gostam, sempre amaram viajar, e aí eles sempre levaram as crianças, eu tenho mais duas irmãs, e eles colocavam todas as crianças no carro, pra gente, assim, nunca teve uma condição financeira muito alta para poder ficar viajando. E às vezes todo mundo pensa que é isso, né? Tem que ter muito dinheiro para poder viajar. Mas não, se você quer viajar, não importa se você tá indo para uma viagem para uma cidade do lado, conhecer algo diferente. É a experiência de você sair de onde você conhece e conhecer um local novo. Então, eles sempre tiveram essa paixão e eles levavam a gente, independente se tinha dinheiro ou não. E eles pegavam, colocavam a gente no carro e a gente sempre fazia viagem no carro porque é muito cara a passagem aérea, né? E viajava. Então, desde a eu eu sempre viajei muito é, para conhecer os locais aqui no Brasil. E aí, depois que a gente começou a namorar, que eu conheci o William, ele também gostava bastante de viajar. E a gente sempre falou, vamos guardar dinheiro para fazer uma viagem bem legal. E aí, quando eu tive meu primeiro emprego CLT, eu guardei o dinheiro, a gente juntou lá uns trocadinhos. Uma e viagem bem cinco
0: países só. <risos> e aí não, a gente começa investir, né?
2: A gente tem assim o nosso estilo de viagem também, que tem muitas pessoas que não se identificam, né? Mas pra gente não... Comer... Foi um aprendizado. Desde a primeira vez que a gente viajou, toda vez a gente vai aprendendo uma coisa nova. Então, assim, no começo foi meio que uma bagunça, né? Amor? A gente não sabia muito bem Com como organizar. E o que a gente sempre faz para viajar, antes de tudo é falar quanto a gente tem de dinheiro na mão, quanto a gente pode gastar. Então a gente monta lá um budget. Ah, eu tenho um montante. E aí a gente começa a trabalhar dentro desse valor os locais que a gente pode visitar, né? Então a gente começa a buscar os preços de passagem aérea, locais que a gente pesquisa. Então assim a gente usa muito o Skyscanner. Não sei se você conhece.
0: É um aplicativo só para procurar passagem, né? Procurar passagem, exato Ele
2: busca preço de passagem De várias né, agências Companhias, né? aéreas. Companhias aéreas E eles trazem os melhores preços Então a gente sempre faz esse procedimento né? Desde a primeira vez De pesquisar o preço da passagem Comprar mais baratex lá E aí depois que a gente compra a passagem Aí sim a gente começa a montar o roteiro né? Eu sou a louca das planilhas Então eu começo a planilhar tudo Também a gente usa as redes sociais então, a gente pesquisa no Instagram, vê vídeos no YouTube, começa a ver aquelas fotos super maneiras, né? Isso mudou super a, o que a gente tem hoje, o conceito de viajar, porque o, antigamente não existia isso. O, o Instagram você... ajuda
1: muito, no Instagram, Facebook, próprio é, YouTube, ajuda muito você a pesquisar.
2: Extremamente. A ter
1: uma base para onde você vai, assim.
2: Porque, assim, Bastante. antigamente, sei lá, antigamente, assim, ah, eu vou pro no o Nordeste. Não tinha rede social que você via seu amigo, via as fotos do seu amigo, era aquele lance de você ir visitar a família, aí tinha aquelas fotos reveladas, então você sentava e a pessoa contava e falava, ah, também vou encarar. Hoje não, você vai lá na rede social, você vai pesquisar aquilo ali, vai ver uma foto, poxa, que lugar lindo, quero visitar. E muitas vezes a gente visita locais que não são turísticos, mas que a gente viu alguma foto legal e acabou indo e descobriu o local. Então assim, uhum. a gente vai montando lá E a gente criou uma pastinha no Instagram E vai montando, salvando todas as fotos que a gente, De locais que a gente acha legal Olha que da hora Depois disso, é, a gente pega o Google Maps E começa a colocar os locais fixar os locais no Google Maps. Então, a gente começa a criar o um roteiro a partir daí. Tipo, ah, o avião vai chegar, sei lá, em São José dos Campos. E tem um lugar para visitar em São Paulo e um lugar no Rio de Janeiro. Então, a gente vai traçar toda a rota para ir visitando de acordo com a proximidade.
1: Caraca! É um exemplo, a gente é, foi para uma viagem é, que foi para a Chapada dos Viadeiros. Na volta, a gente já passou para conhecer Porto Ferreira a gente já vai conhecendo outras cidades no meio do caminho. Então, uma coisa vai levando a outra assim. Você já vai aproveitando para conhecer. E aí, que nem a Jéssica comentou, né? A partir disso, desse ponto que a gente viajou bastante o Brasil, ela tinha um sonho de quando I ela pra de ir para a Europa, né? Então, o ela queria assim, ah, vou... com certeza. É, Ai. ela queria ir para a Europa de todo jeito. E eu tinha o sonho também de conhecer a Europa, mas eu, eu não estava naquela... tanto assim, né? Ele, é. ele
2: foi viajar ele nem sabia para onde a gente ia. É. <risos>
1: aí ela montou o roteiro todo. Ela falou assim, oh, eu vou montar o um roteiro aqui. Ela e aí outra... Eu sou
2: é. a pessoa
1: que planeja, tá? Eu ela planejou tudo tudo e ela, falou, ela só falou para mim, ó, oh, você... É... Quando a gente foi fazer o, esse roteiro, é... a gente fez todo o planejamento, como a Jéssica comentou. É, a gente é, decidiu aonde a gente ia chegar e da onde a gente ia sair, né? A gente ia chegar em Roma, na Itália, e ia sair pela França. É, a partir dessa decisão, e a gente comprou as passagens, aí a gente traçou uma rota e viu que, para conhecer os lugares que a gente queria, a gente ia ter que optar por uma viagem de carro.
2: Na verdade, eu comecei montando tudo por trem.
1: É, é verdade. Tudo foi por, trem. por trem. Todo
2: o nosso roteiro ali dava para fazer de trem. Só que aí, quando a gente colocou no papel preso, não valeria a pena também a alugar
1: um carro. Alugar o carro. Vai com o pessoal alugar o carro do que fazer de trem, porque realmente assim é uma viagem mais tranquila. Porém, uma viagem assim é caro para andar de trem na Europa, não é uma viagem barata. Mas nem assim.
2: que seja caro, para quem recebe em euro é ok. Né? É
1: verdade, tem esse ponto. É...
2: isso, né? Agora, para quem em... paga em real, né? a gente recebe em real e vai converter, é cinco reais, um euro, seis reais, ou Então, assim, Eu qualquer um equilíbrio com uma... muito Sim. cuidado. Então, quando a gente montou o roteiro, a gente. Já... Monta sempre também o roteiro pensando nas possibilidades de dar errado, então tem um plano backup, por exemplo, ah, a gente vai fazer essa rota, mas vai, vai ser inverno, então a gente assiste os vídeos no YouTube da galera dando dica, que no inverno tem muita, como que fala, poxa, muita é neve,
1: né? a neve é alta, é fofa, avalanche, avalanche.
2: Então, você, ah, às Suízo. vezes as estradas ficam fechadas, não pode circular de carro, é, ou, às vezes, o trem atrasa. Então, assim, a gente sempre vai pensando no que, que pode dar de errado. E aí, dentro disso, a gente vai falar assim, ah, se der errado isso, a gente vai fazer outro plano, que é esse aqui. Então, a gente já vai com o plano A e o plano B. Mais ou menos assim, quando viagem.
1: É, então, aí, na, nessa época né que a gente estava planejando essa viagem para a Europa, aí a gente decidiu fazer a viagem de carro. Então, a gente decidiu pegar o carro ali em Roma e fazer toda a Europa de carro e chegar até a França. Então, a gente foi lá e decidiu comprar as passagens, né? aí veio o primeiro perrengue da, é, da nossa vida de viagem internacionais.
2: Detalhe também que eu não falava tão bem inglês. Tá? É, a gente
1: ainda estava começando a falar inglês <risos> e eu não falava nada, absolutamente nada, e a gente foi na cara e na coragem. Eu já tinha feito uma via viagens internacionais na América do Sul, mas em questão de espanhol, que era, Eu já tinha ido para o Uruguai, para a Argentina e para o Panamá, e a Jéssica também já tinha ido né, para a Bolívia, uh, Uruguai e é. é Paraguai. Aí a gente, não, beleza, vamos na cara da coragem. Aí a gente começou é, a, o primeiro ponto, a gente pegou a passagem mais barata que a gente encontrou. Então, a lição aí. É, <risos> Então, é, tome cuidado, às vezes a passagem mais barata é, não vai ser a mais vantajosa para a sua viagem.
2: Essa viagem da Europa, a gente comprou para fazer uma escala no Marrocos. Só que era uma escala de duas horas. Chegou lá, o avião atrasou. Aí a gente pousou faltando 20 minutos, né? 30 minutos. É,
1: então. Faltava gente... 30
2: minutos para pegar o próximo voo no Marrocos. Nossa. A gente correu com desesperados no aeroporto. Tipo, <risos> teve que tirar o tênis para fazer a revista é, eu que
1: fazer toda e aí a revista. não tava
2: nem tempo de colocar o tênis pegou o tênis na mão e a gente correndo no aeroporto para tentar pegar o voo e aí chegou lá no lugar falou assim é, tentava comunicar com as pessoas e eles, o inglês não é o idioma deles, nem né? falavam o voo tal tá... a moça só fez assim Pu! já tipo, foi foi embora, foi embora. <risos> E a gente ficou assim, não, mas e agora? E, e agora e a gente desesperado, porque o avião foi embora. E a gente já tinha hotel lá em Roma, e já tinha tudo em Roma. E a gente é. tava no continente africano, porque o Marrocos não é na Europa.
1: É, então, outro detalhe. Não tinha nenhuma fez.
2: liberação de internet na
1: África.
2: É. Não tinha nenhuma liberação de cartão de crédito na África. Nossa! E a gente É, é
1: então, aí foi o primeiro, assim, a primeira... A primeira viagem sempre é para você aprender, né? então a gente tirou muita lição disso aí. É, agora, todas as viagens que a gente vai fazer, a gente tenta comprar a passagem aérea direto com a companhia, não pegar algum terceiro.
2: Nem que pague mais.
1: É, nem que às vezes pagar mais, porque a gente pelo menos essa experiência que a gente teve foi muito assim, desgastante para a gente ter que entrar em contato com esse terceiro, que a gente teve é, problema para ir e teve problema para voltar. Uhum. Então a gente teve dois problemas assim, mas é, viajar sempre é uma aventura. E você tem que estar tá disposto. disposto e tem que encarar isso aí como um desafio deixa e acontecer. é legal deixar acontecer. A companhia aérea assumiu ali toda a responsabilidade pela perda do voo, nos ofereceu um voo posterior
2: um, no, dia no
1: dia seguinte e nos ofereceu um hotel, né, com com toda a alimentação ali, a refeição completa e tal.
2: Mas eles não explicaram Mas isso. eles não
1: explicaram nada. Tipo, eles só falaram assim, ó. É, sai do aeroporto,
2: pega esse papel,
1: sai do aeroporto que vai ter uma van. Eles só falaram isso.
2: Era a nossa primeira viagem. A gente não conhecia nada
1: fora. <risos> não, não era seguro no inglês ainda. E, e engraçado que durante o processo que a gente estava resolvendo, algumas pessoas até locais também estavam com o mesmo problema. E elas perguntavam, para para pra, pra, pra Jéssica como a gente resolveu. <risos> Só que eles perguntavam para mim, eu não sabia responder nada. Cara. <risos> e eles não olhavam pra cara dela. E eu falava assim, meu, você vai ter que falar com ela, cara. Tipo, eu falar só apontava, tá, ó, fala com ela. E eles não queriam falar Mas com é ela. Mas é muito
2: legal. Outro ponto da viagem, tá? Sempre fazer compra antecipada daquilo que você sabe que tem muito turista. Porque se chegar na hora e você for comprar, muitas vezes você não consegue fazer o ponto turístico. Então a gente sempre compra antes no nosso roteiro. Porém, pode acontecer alguns imprevistos. Por exemplo, a gente ficou no Marrocos sem estar no nosso roteiro. Então, assim, a gente perdeu o, o dinheiro do Coliseu, que já tinha comprado com antecipação. É,
1: tem essa. Então, se você vai planejar a viagem e tem alguma atração, alguma coisa que você quer fazer, que tem que comprar com antecedência, tem que colocar depois de dois dias ou um dia que você chega no local. Então, o dia que você vai chegar, mais um pouco, deixa para roteiros, assim, que seja mais fácil para você fazer. Porque se tem algum problema no seu voo, atrasar ou é, uhum. acontecer alguma coisa, aí você já não vai perder essa atração, né? Acontece muito, assim, eu acho que
2: varia de cada um e a condição financeira que tem. Por exemplo, a gente não esbanja dinheiro, a gente não tem dinheiro, assim, para ficar fazendo viagem e gastando. Então, sempre que a gente viaja, primeiro, é, não tem muitos dias por conta das férias. Então, a gente sempre aperta muito nosso itinerário. Tá, então, a gente faz mil coisas num dia para tentar fazer tudo o máximo possível. Então, assim, acontece de você montar um roteiro e, e não conseguir fazer, hein? infelizmente. São coisas, é um outro ponto que a gente sempre fala, deixa rolar. Você não vai é. estragar sua viagem porque alguma coisa saiu do previsto.
1: É, você não conseguiu fazer alguma coisa, foi num país, não tirou aquela foto perfeita, não fez. Cara, relaxa, você vai ter opções de voltar e tudo mais. Então, assim, para completar ali a parte da, do planejamento, né, a gente vê muito isso, assim, questão de voo, é, pegar direto com a, com a companhia aérea, fazer esse planejamento baseado também em coisas que a gente vê em redes sociais, em YouTube, a gente pesquisa muito sobre a, o local que a gente vai, como que faz pra gente, se vale a pena a gente pegar o hotel, como que funciona, tudo isso daí. E, e a também,
2: opinião das pessoas também, às vezes tem gente que por exemplo, fala, assim, ah, você vai lá só vai para tirar foto porque não tem nada para fazer. Então, para a gente, então... pra gente já não é uma prioridade. É, então, a gente a já, gente já tira do roteiro,
1: entendeu? Já enjoou um pouco de, de foto, assim. A gente até tira bastante foto em viagem, mas a gente já enjoou um tanto assim. Muitas pessoas fazem a Europa assim, conhecendo, passando muito dia, muitos dias em, um, em alguns um locais, país. assim, em um país e tudo mais. Eu e a Jéssica era era um dia uma cidade, tipo. É. A gente dormia na cidade, acordava, ia para outra
2: cidade fazia conheci, ela via aí todo. A gente já
0: viajava para outra.
2: Mas alguns que Sim. a gente viu que necessitava de mais tempo, por exemplo, Roma.
0: Roma, a gente ficou mais. Então dias.
2: É, ficou mais dias em três Roma. Dias. Só que assim, em Itália, a gente ficou nove dias, mas a gente conheceu Roma, Pompeia, Nápoles, Bolonha, Veneza, Assis. Verona,
1: Assis. Milão.
2: Milão. Então assim, a gente ia passando Duma na cidade e fazendo.
1: É, Duma do Modo Sola. Então a gente foi fazendo várias coisas assim, de carro e tudo mais. É, e depois a gente começou a ir para os lugares lá, mas, assim, distantes mesmo. Então, a gente conheceu uma cidade bem medieval, né? É, Umi, bem chamava país. Umi. Vários Não, castelos. Lá, na, Alemanha. na Alemanha, vários castelos. Foi bem legal. Que maneiro. E na Europa também você acaba conhecendo muitos países, né? Muito mais que a gente fez de carro, então...
2: É tipo São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e né? Minas
1: Gerais, assim. <risos> para quem faz dois mil tranquilo é. lá, você viaja é o é continente lindo.
2: inteiro... A gente não é chique, né? Mas aqui a gente vai
1: de <risos> São Paulo para Mas lá eles vão tipo, é da bom. Itália para a Alemanha. É. Que então, assim, foi bem legal. E a gente viajou um pouco no inverno, então tudo eu, eu tinha é, medo, é. né? Tudo eu tinha medo porque eu tinha medo de ter que colocar a corrente na roda do carro. Pô, mas vocês têm preferência medo. por isso, não? Por viajar em Pô,
0: inverno. Mãe, então, eu tinha inverno? Eu, eu viajei é. nessa época e a gente
2: foi justamente para lá na época de neve. porque É, porque ela tinha o sonho de
1: ver a neve. E a gente não queria viajar numa época é, muito cara. Então, foi meio que o um intervalo das férias. Então, estava acabando o inverno é, lá. Já não estava tão frio, mas alguns lugares ainda tinha neve, né? Então, na França, por exemplo, tinha neve, né? Quando a gente foi, é difícil. Animar. Ah, é!
2: Nevoi. Foi aquela época que nevou em Paris, que tinha em Paris. o Neymar. Ele namorava com a Bruna lá
0: na Olha isso! Vamos lá, foi. Ah, então, estavam lá na mesma época?
2: Na mesma estava época. na mesma
0: época lá.
1: Então, é, quando a gente foi para a Europa, eu decidi viajar a em casamento.
2: Ah, é mesmo? Só que isso
1: estava em segredo. Então, naquela época, eu, a gente já namorava há bastante tempo e eu falei assim: Ó, Europa, vai ter vários lugares românticos e tal. Então, eu vou comprar aliança aqui no Brasil e vou Ai, pedir ela em casamento É. E aí, tudo bem, fui lá, comprei alianças, guardei o segredo de toda a família, de todo mundo Coloquei a aliança bem guardada, enrolei num monte de papel, fita isolante e coloquei no fundo da mala Quando a gente chegou no Marrocos, eles pediram para eu abrir a minha mala inteira, cara, Nossa inteira. Nossa. Nessa que eles pediram para ver a mala, eu, eu, só fui, eu só pensei, falei assim, cara, não acredito que eu vou ter que pedir ela em casamento aqui no aeroporto. Nossa! Porque ela vai ver a aliança, ela vai ver a aliança. E aí, eles pediram para eu tirar tudo, eu, eu abri a mala inteira, as camisetas, eles tiraram, olharam a camiseta por camiseta e tal, e eu não tirei o pacote de dentro da, da bolsa, e eles não encontraram, cara. Ainda bem, né? Não encontrar, eu muita então foi muito certo. Então é só apanhar, seja o que Deus quiser e deixar acontecer.
0: Não, eu vou apagar então, é, para vocês contarem um perrengue, contem um perrengue então das viagens.
2: Outra coisa que para gente foi muito perrengue foi a nossa última viagem, que a gente estava na Filipinas, lua de mel, super romântico, planejando ir para as praias maravilhosas e chegou um tufão.
0: É, a gente meu... já
1: foi
2: atrapalhado por
1: tudo. Um essa é
0: a viagem. história, meu povo. Fica conectado. Houve essa é... história. É, então,
1: assim, na, pra mim, né? Essa foi a parte que a Jéssica sentiu, assim, que, que deu pânico na viagem, né? Mas, pra mim, foi uma outra situação que aconteceu com a gente na África também. É, quando a gente foi pegar o carro camping... É, a gente recebeu meio que uma, uma aula assim, de como usar o carro como funcionava 4x4 e tudo mais e a gente não tinha entendido muito bem como o carro funcionava o 4x4, o 4x4 do carro mas aí tudo bem a gente começou, começou a viagem fizemos o Kruger a gente passou numa, numa vila Zulu, a gente, cara teve uma experiência muito legal assim. e aí a gente optou por fazer um outro país é, que se chamava Lesotho Lesoth que fica bem no meio da, da África do Sul. E para chegar em Lesoto ele é um, é um dos países mais altos, né?
2: É, ele um tem Um dos países uma... mais altos que tem na,
1: na África, assim, ou na África do Sul. Tem
2: uma região que chama Drakensburg, que tem a Sunny Pass, que é Sunny uma das East. estradas mais perigosas do mundo.
1: Então, e a gente estava com carro 4x4, carro camp Ah, vamos lá, né? e ela falando, ah, mas é muito perigoso, não sei o que, e eu, ah, não, mas vai ser tranquilo, estrada perigosa no Brasil também tem, tem a Serra de Ubatuba, <risos> tem não sei o que, carro 4x4, vamos lá e tal, é tranquilo, a gente vai gostar, o lugar é bonito, e a gente pegou e resolveu, não, vamos, vamos, bateu, beleza. Aí, beleza, a gente começou a fazer essa sanipés, essa, essa estrada, e aí a gente, no começo dela, só paisagem linda. E a gente começou a fazer a estrada, acho que era umas duas três horas da tarde, né?
2: Sei lá, era tarde. É, porque
1: aí a nossa intenção era chegar no país, dormir lá. E aí sair no outro dia para voltar para África do Sul e continuar a viagem. Então a gente começou a fazer essa estrada e eu super tranquilo, Sim. dirigindo e ainda falando para ela. Nossa, Eita? falou que era perigosa, olha isso aqui. <risos> Beleza, no meio da estrada começa, tem que atravessar rio. Dentro do rio, o carro passando. Aí tudo bem, é só atravessar rio e aí chega. E olhando no GPS, né? Ah, falta 5 km, falta 4 quilômetros. Beleza. Quando chegou 3 km, começou só curva, cara. E era Mas era asco. muita curva. Muita curva. Era tipo terra de Ubatuba, só que é estrada de terra de cascar. Só que assim, o carro só, cabe, só cabe o carro, Caraca. não dá para virar o carro, não volta o carro, só cabe o carro. E, cara, a gente não sabia usar muito o 4x4, começava a subir, o carro começava a morrer e começava Meu a descer. E era,
2: bem asco, e era bem, era bem asco, asco, assim.
1: E che eu cheguei ao ponto de falar assim, Jé, sai do carro, fica lá fora, porque se o carro for cair, eu vou jogar o carro e vou sair. Foi mesmo, a gente, não, porque... a gente ficou que muito. Buraco. E aí, a gente não sabia o que a gente fazia. Falou, cara, e agora? Como que a gente vai embora daqui? Porque faltava, eu acho que uns 3km, 4km para a <risos> gente chegar até a fronteira. Eu já estava não, não tinha como o carro voltar. <risos> já era tipo 4 e meia da tarde.
2: Não, então, já era pôr do sol. É,
1: quatro, é porque ela é, escurece mais cedo, assim, umas 6 horas já está ficando escuro. Mas cinco horas já tá bem... Cinco e meia, seis horas já tá bem escuro. Faltava um quilômetro. Então faltava, aí. tipo assim, muito pouco para chegar. E o negócio, o carro não ia, cara. Não ia o carro. E aí a gente falava, putz, o que a gente vai fazer? E agora, meu Deus? A Gé foi a que teve mais calma nesse momento. Porque é, ela viu que eu tava num momento de tensão, né? Porque, meu, o carro não tinha como virar o carro. Eu falei para ela, não tem como virar e voltar não tem lugar para virar o carro aqui, não tem como voltar de ré no, no penhasco, porque o que que aconteceu? Começou as curvas, eu consegui fazer um tanto das curvas sem ter um 4 por quatro. então foi tranquilo. Meu, aí eu falei assim, ah, vamos é, tirar a água do carro, porque o carro fica com 50 litros de água. Ah, vamos tirar a água do carro, a gente tirou a água do carro para o carro ficar mais leve, no ir. depois que a gente foi entender que quando a gente ativa o 4x4, a gente tem que travar as rodas do carro. Mas, meu, até acontecer isso aí, <risos> a gente quase morreu, cara. Percebi, a gente mas... Quase morreu, cara. Assim,
2: eu. eu... Nossa, foi assim, foi, foi quase fortei.
1: Eu cheguei ao ponto de falar pra ela: Jé, vamos desligar o carro aqui, vamos colocar a pedra aí embaixo do pneu do carro, o carro não voltar. Não, e vamos subir fronteira. a fronteira a pé. E a gente chega na fronteira e fala Olha, o carro não subiu, ficou lá <risos> E a gente vai dormir aqui não, E o carro atrapalha ponto, os outros carros que vão subir também É, só. mas assim não não tinha, é, super isolado, lá. é super isolado Não tinha ninguém não A gente, gente ficou subindo a, a, a estrada
0: E o GPS parou E né? assim, passou
1: um carro Caraca. Então assim, não tem muito turista E aí Cara, por sorte Acabou que a gente conseguiu subir e, cara, foi uma vitória, assim Foi um momento de pânico, assim Então, para mim, eu acho que esse foi o maior perrengue assim, O maior momento de pânico Que eu passei, assim Cara, quando eu cheguei em cima, assim, na fronteira Que eu olhei falei, meu, nossa, respira, não né? respira Respira e vai E aí, ah, cara. cara, chegou na fronteira Já arrumamos outro perrengue, né Porque é um país totalmente isolado Só que lá, venta muito Mas, assim, é vento Cara, mas venta muito. No entanto, até que os lesotoianos, né, eles, eles andam na rua, eles colocam uma cobertura assim no rosto. Então fica é. só com ah. o olho de fora, porque venta muito. Ah. Então eles andam todo cobertos, assim, com uma coberta. E, e a gente não encontrava lugar para dormir,
2: cara.
1: Olha isso. Que que é isso? Chegamos no país, sete da noite, depois de ter passado puta perrengue. Tinha o carro, né? Tinha o um carro, mas não dava para armar a barraca. E aí a gente. Na outra opção, falou assim: Ah, meu, a gente já subiu, agora se for preciso, a gente dorme dentro do carro, se for caso. <risos> e aí acabamos ali, procurando e tal, dando um pouco de trabalho, mas a gente acabou encontrando o um lugar, né?
2: Não tinha nem energia elétrica.
1: Não tinha também. energia elétrica, não tinha como tomar banho, banho também, meu. <risos>
0: Só para a gente terminar, então, essa primeira parte do, do podcast, né? Quais seriam, então, as dicas que vocês dariam para quem é, quer começar a fazer viagens assim? Porque tem muita gente que gosta de escolher lugar, por exemplo, muito mais pela, pelas atrações que tem lá do que pela paisagem de um lugar bonito que você vai conseguir curtir e tal. Vocês entram no Instagram deles, vocês vão ver que tem cada foto, assim, maravilhosa, cara. Só lugar que você olha as fotos, você fica, meu Deus do céu, é muito doido. Mas quais seriam as dicas que vocês dariam, assim? Vocês têm cinco dicas pra dar, para como se preparar melhor para as viagens? Uhum.
2: A primeira seria definir um budget. Quanto você pode gastar? Dinheiro, né? Seu limite. Extremamente
0: sim. importante.
1: Boa.
2: É, e começar a pegar os mais pesados e ver se os valores mais pesados, é, juntando tudo, ainda vai sobrar dinheiro para você gastar lá. Então, por exemplo, passagem aérea é um pesado, transporte é um valor pesado e hotel é um valor pesado. Então, você vai definir lá ah, quanto eu vou gastar de aéreo quanto eu vou gastar para circular no local, vou alugar um carro, vou pagar um trem, então você vai definir lá um valor aproximado. Depois você vai ver quanto você vai gastar de hotel. Normalmente a gente usa o booking, que é muito bom, mas tem outras redes de hotel, hotéis também que são muito boas. E aí você vai ter uma estimativa. Então, por exemplo, tem muitos hotéis que você consegue reservar e pode cancelar antes da data. Então, normalmente a gente reserva. E fica de olho, assim, antes da gente fechar o roteiro, a gente já tem o um hotel reservado. Às vezes a gente muda o roteiro, mas ainda dá tempo de cancelar o hotel. Então, a gente cancela e troca o roteiro. Então, é muito bom. Ver. E, e normalmente, a gente deixa, assim, um valor diário para quanto a gente pode gastar por comida. Então, ah, sei lá, vamos gastar 100 reais por dia com comida. Então, dentro da conversão do local que você está, você vai ter que considerar a conversão. E, por exemplo, ah, eu quero comer num lugar legal no almoço. Beleza, come num lugar legal no almoço. E aí, o que sobrar, você vai comer menos, né? Tipo, alguma coisa mais simples na, no jantar. Então, ah, vou comer um lanche à noite para comer num lugar legal no almoço. Segundo, não sei, não não manjo muito de usar o Excel. Não tem importância. Baixa lá no Google, tem bastante dicas. Pega uma, uma, um Excel lá e você usa a planilha de Excel para você montar. Então, você vai colocar lá, planilhar o que você está gastando, os locais que você está reservando, os horários. Então, faça um itinerário. A terceira dica seria utilizar das redes sociais. Então, assim, às vezes você fecha uma agência... Eles vão te dar lá um pacote que tem coisas boas e coloca no meio umas coisas ruins. E você vai pagar um preço alto por isso. Então, assim, é legal você ver o que a agência fornece, mas também é bom você estudar o local que você vai para você já poder negociar, por exemplo, com a sua agência. Não, mas eu não quero ir nesse local. Eu quero que coloque dentro do meu pacote tal ponto turístico. Então, você já vai ter ali uma... Só tiver as fotos, YouTube. A gente usa muito YouTube, Instagram, o que mais? Sei lá, os principais ah, elementos.
1: Pesquisas mesmo, é. blog, essas coisas. Ah, a gente pesquisa muito. É, né?
2: a gente pesquisa o assim.
1: Planejamento é fundamental, assim, a gente gasta muito tempo. É, tem viagem que a gente gasta quase o tempo da viagem planejando.
2: planejando. Então, assim, você tem que conhecer. Antes de você ir, você já conhece o lugar que você vai. Para você entender, por exemplo, o horário de funcionamento. Normalmente a agência faz isso, mas se você vai por conta própria, você tem que entender. Por exemplo, você não pode fechar, planejar um roteiro para ir na segunda-feira num local que segunda-feira é o dia de, que está fechado. Então, assim, Exato. você já vai conhecer os pontos turísticos, você vai conhecer o vídeo de alguma, alguns blogueiros que vão postar com dicas. Por exemplo, ah, sei lá, esse lugar é só para tirar foto. Você gosta? Gosta? Então, vai. Não, não gosto, não é o meu objetivo, eu quero ver passagem. Então, já tira do seu roteiro. Então, assim, essas redes sociais vão te ajudar a definir o que você quer para o seu roteiro.
1: Então você vai usar
2: esses pontos
1: de referência. É, e essas redes sociais também é importante que você siga pessoas, olhe blog de pessoas que tenham mais ou menos o seu estilo, uhum. para elas mais ou menos é, terem uma ideia do, do que você vai gostar ou não. É, por exemplo, você segue só pessoas que gostam de praia, cara, elas vão recomendar praia, vão olhar as praias e vão falar que são muito legais. Se você gosta de pessoas que fazem trilha montanha, essas coisas, vai ser outro outro estilo.
2: Então, Exatamente.
1: você tem que se adaptar um pouco a essa, esse estilo e pesquisar conteúdo sobre esse estilo. E não sabe? existe
2: isso de, tipo, ah, a viagem legal é desse jeito, ah, eu não gosto, porque... Não existe isso, é a sua viagem, é o seu momento. Então, é o um momento que você vai se conhecer, que você vai se transformar ali como ser humano, porque você vai ter contato com uma cultura diferente. Exatamente. Independente do lugar que você vai, se é aqui na cidade vizinha ou não, você está saindo ali da sua casinha, indo conhecer algo novo. Então, assim, você vai fazer sua viagem do jeito que você gosta. Se você não sabe ainda, tudo bem, você descobre. Mas isso é importante, você ter uma base. Então, isso vai te dar base. Aí, a nossa quarta dica é fazer a compra antecipada de locais que são pontos turísticos muito disputados. É, já tem ali uma prévia de quando você vai no local. Então, quando você fechar o seu roteiro bonitinho, você começa a comprar antecipadamente. Se você vai de trem para um lugar, já compra as passagens de trem, reserva o carro, sei lá, reserva seu hotel. Isso é muito importante.
1: Isso, tudo. Né? E a nossa dá, né?
2: última dica. Deixa rolar, tá? Vai ter perrengue. É, não vai sair do jeitinho que você planejou. Às vezes, você ficou meses ali planejando. Vai dar, mesmo que você feche com uma agência. Difícil. nem tudo do jeito que você... Mas se você deixar rolar, você vai ver que nada vai afetar a sua viagem, entendeu? Você vai estar ali para viver o seu momento. E eu acho que isso é o mais importante de quem gosta de viajar, poder conhecer e ter um momento para si, viver o momento que você tá ali, seu presente.
1: Com certeza. Viver ali a experiência, né? A viagem, você tá na busca de experiências, de culturas,
0: Obrigado pelas dicas, as dicas foram ótimas, mas agora a gente vai entrar na dinâmica, a gente vai entrar numa dinâmica do bate-bola, só que o bate-bola vai ser Jéssica contra William. Vai ser assim, eu vou falar alguns, algum, algumas frases e vocês vão ter que falar, mas sempre pensando nas viagens que vocês fizeram, tá? Vamos lá então, um lugar marcante. África. As... África Assis Assis? Assis, é É uma
1: cidade na Europa Pra mim foi marcante ali Um
0: lugar frio
1: Suíça, Suíça. É. Top of the <risos>
2: É, a Suíça foi. A gente pegou menos. Nossa,
1: acho que é menos. Menos
2: 12 graus. Menos
1: 12 graus, só que a gente tava numa montanha e é, tem um topo que você sobe com um elevador assim, cara, muito rápido, com um trem que você me É o trem mais inclinado do mundo. Do é. mundo, é, tipo, o negócio é assim o trem. É, a, o
2: celular. A, a sorte é. que a gente
1: tava com a GoPro, porque os celulares na hora eles desligavam.
2: Eles é, não... acredita?
1: É, a, gente, a gente só conseguiu assim, registrar o um momento, tirar foto. O
2: celular morreu.
1: O celular morreu, a bateria dele não aguenta e ele desliga. Aí quando você é, desce, começa a descer, a montanha quando fica lá embaixo, o celular volta e volta com a bateria, tipo assim, 15%, tava 100%. É
0: assim.
1: então, o celular, a bateria, a bateria dele não aguenta ficar, sabe? Ele dá, dá bug no celular.
0: É, três, um lugar paradisíaco.
1: Nos Penida. Nusa Penida.
2: Ah,
1: ok. Ah. Nunca vai viver junto, né, cara? Tipo, as viagens e tal. Mas com certeza nos Penida, cara.
2: Nos Penida fica na Indonésia. Foi a praia mais linda que eu vi na minha vida. Ela é na beira de um penhasco. É uma montanha que divide. Eu coloquei uma foto no Instagram. E você vê a água assim, um lado da água é meio verde, o outro é meio azul. Você vai descendo pra praia e a gente viu a raia.
0: Vamos lá, você iria novamente. Nossa, vale. vale.
2: Olha! Também. Eu votos eu achei o lugar mais romântico vale, que cara. eu já vi na minha vida,
0: cara. Vale. Um lugar que teve zero perrengues.
2: Europa. Zero perrengues?
1: Europa, com certeza. Foi feito bem. Zero perrengue tranquilo. depende... É, foi mais tranquilo pra gente. Não é. quer que não teve. Teve perrengue. Porque é, a gente foi com um dinheiro reduzido, assim, então... A gente fazia uma refeição por dia e comia lanche. Mas, é, gente, mas, mas assim, a gente ó,
2: curtiu pra caramba. A Europa, né? independente do local que você escolher, vai ser muito bem preparado pra receber Exato. turista.
0: Agora, por último, só pra gente fechar com chave de ouro. Conta pra gente a história da viagem que vocês passaram e teve o, o tornado, o tufão, sei lá, o que, que aconteceu. nossa. nossa.
2: Essa e foi... De mel foi muito foi triste. Foi bem que não viagem. A gente tinha feito China, na... foi escala na China, né? Então a gente conheceu a Muralha da China e a Cidade Proibida. Aí depois a gente fez a, Ailândia, a Indonésia e aí o último era Filipinas. E aí a gente já tava até meio cansado, assim, porque várias noites dormindo em aeroporto é. para poder aproveitar Foi
1: cansativa a viagem, né? Porque a gente acabou é, para tentar economizar e tentar fazer. É, mais lugares, mais países, a gente fazia muito voo à noite. E
2: dormia no avião. E aí a
1: gente acabava dormindo. Então, dorme no aeroporto, dorme no avião, chega no outro dia, faz o rolê é. e aí vai descansar. E
2: aí foi a gente acabou de sair da Indonésia, tipo de Bali, apaixonadíssimos, que maravilhoso, foi para Filipinas. Filipinas, a paisagem é bem diferente, é super lindo. A gente tava Cara, meio que desapevado, assim. Lá. E aí chegando no final... Tava meio cansado, tava, falou, agora a gente vai para lugar mais bonito que é Coron, <risos> é. oh, a gente sempre
1: falou, ó, fazer mergulho. Guardado tá?
2: dinheiro para fazer o mergulho lá, falou, não, é o lugar mais bonito para fazer mergulho, que teve a guerra e aí os navios que não praga, é, afundaram. Afundaram
1: bonito. da segunda guerra, estavam lá e você consegue entrar dentro dos navios.
2: Aí estava lá tudo pronto para nossa viagem, a gente é super feliz. Tava lá programado de pegar uma tipo uma balsa, assim, para sair de uma ilha pegar outra, que são várias ilhas. A gente tava em... Que é o Nido. É é e aí a gente acordou quatro e pouco da manhã, que era cinco horas esse negócio, e a gente conseguiu um lanchinho com ovo gelado lá pra gente comer.
1: Falou, falou pro cara do hotel, não, a gente vai sair cedo, mas a gente quer café da manhã. E ele arrumou. E fazer, o cara arrumou o café da manhã e tal. Da...
2: Colocou... Primeiro
0: encheu o buchinho, né?
2: Foi, não, super legal. Colocamos os mochilões nas costas, assim, e saí mandando. Foi lá e acho que a gente queimou uns 20 minutos com as mochilas. Chegou lá uma galera esperando. E ele tava atrasado e tal. E daqui a pouco o cara chega e anuncia assim, o, voo, o navio foi cancelado.
1: Só daqui uma semana, né? Só daqui uma semana. Só daqui uma semana. tipo tipo, por quê? Por quê? Ah, condições climáticas. É. Aí ninguém falou nada, só falou condições climáticas.
2: Ah, eu falei, poxa, amor, e... a gente tem três dias de planejado para esse lugar, né? Que era super lindo então, e tal. Falei, vamos aproveitar, já que não vai rolar ali, vamos pegar um voo de volta, a gente vai a capital de Manila e de lá a gente tenta um voo para Vietnã, é, que eu também que... queria muito conhecer o Vietnã. vai gastar um pouquinho mais, mas a gente, sobrou um dinheiro nosso aí pra gente aí do budget e a gente pode usar.
1: É, e outra, tipo, não é nada assim muito fora, era tipo 300 reais é. a passagem,
2: 300 reais a passagem, aí a gente falou, beleza, vamos fazer isso, voltamos pro hotel, arrumamos alguém lá para levar num aeroporto, que era uma cidade do lado, quando chegou no aeroporto do lado, comprou a passagem para ir para Manila, esperamos, aí daqui a pouco anuncia, voo cancelado, venha logo, o que que aconteceu, né? É, a gente, pô,
1: mas tá cancelando que tudo, que tá o que, que aconteceu?
2: Aí Nem eu sabia, cheguei né? perto do moço e falei assim, moço, o que que tá acontecendo? Aí ele mostrou lá um tablet, ele falou, tá vendo isso aqui? É um furacão. É um furacão,
1: <risos> e ele tá vindo em nossa direção.
2: Não, tá vindo não pode sair de voo. E eu falei, como assim? Aí tinha um casal de italianos e um casal...
1: De americano.
2: Sei lá, de americano. É. E ele começou a botar uma pressão, falou assim, moça, ah, vai para um hotel, guarda água fica dentro do hotel segura, não sai do lugar tal. Nossa, já
1: começou o é. desespero. Ah, os americanos e assim, tal, né? Eles, assim, não, fica muito perigoso, porque quando vem é, esse tipo de furacão, é, destrói tudo, não tem água, não sei o quê. Ficou com muito medo. Só que, assim, eles mobilizam todas as cidades, os países, sabe? Então, você tá ali, mas você vê toda uma movimentação, tipo, o carro do exército passando pra, tipo, esvaziar a cidade. Então, é uma movimentação. Você assim, gente... é, liga o jornal, o jornal só fala disso, e todo mundo fica esperando um negócio ali, com medo.
2: Aí, cancelaram definitivamente o voo, a gente não ia conseguir. E a gente tava numa cidade que era muito roça, assim, era muito simples. E não tinha mais como retornar. O aeroporto... Tem story, depois vocês podem ver lá. O aeroporto <risos> era uma pista só, não tinha nada.
1: O aeroporto parecia uma rua. Era uma ideia. rua. Era uma rua.
2: E aí é. a gente pegou esse casal de italianos e falou, Ó, vamos ter... dividir um táxi. Não era nem táxi, era um tuk-tuk. Vamos dividir um
1: tuk-tuk.
2: É, e a gente tenta ir lá pra cidadezinha e achar um hotel. Aí eles ah, beleza. E aí a gente chegou lá e todo mundo falava, ah, vocês são turistas?
1: É, é... love in peace. Love
2: in peace. Love Ela um hotel,
1: nome do hotel, Love in Peace
2: A gente que é Love in Peace E a gente falou assim, tem Wi-Fi? Não, não, não tem não, tem não tem Wi-Fi Então não
1: tem Wi-Fi, não tem Ficar não três tem.
2: dias ainda sem Wi-Fi No final ah. de, tudo, de, tudo, de tudo A gente ficou dentro de um quarto é, Numa fazenda O Wi-Fi não pegava Tinha um monte de mosquitos, super calor Furacão passando E aí foi a de mel Não
1: <risos> Sem televisão. Caraca! Sem Wi-Fi. Wi a energia caiu. A sorte que a fazenda ah. tinha gerador. Ficou dois dias no gerador. Então não, aí a gente acabou passando experiência. A gente ficou
2: dois dias lá, né? Pegaram uma, uma caminhonete, colocaram a gente no capô da caminhonete e levaram a gente embora. Pra...
1: Não, agora é. Vamos para o aeroporto. Beleza. Ah, pode ir na caminhonete. Não sei o que lá. Tudo era
0: fácil, sabe? Mas aí. Alegria. Assim, foi legal, Galera, pra... tufão passando, é. esses gente... lá. É.
1: <risos> é, a gente tira proveito de tudo, cara, porque tava sendo uma viagem muito intensa e a gente também tava com muito trabalho por causa do casamento e tudo mais. Eu já ia voltar no outro dia trabalhar, então acabou ficando muito dois dias, que foi os dois dias que a gente mais descansou assim, que a gente dormiu o dia inteiro, entendeu? Que Só aquelas um série que a gente tinha baixado no celular, a gente assistiu o um tempo é. Foi um momento
0: que fase, gente, que fase. Nossa, eu gostei demais legal, de cara. Com vocês, cara. Vocês só tem é, histórias da hora, assim, para contar, principalmente de experiência, né? Eu acho que quem tá ouvindo, quem tá acompanhando aí, deve estar tá super gostando, assim como eu, né? Eu fico aqui só ouvindo mesmo, porque segue eles no Instagram, entra lá, se você quiser saber das novidades, do que, que eles postam, eles sempre que viajam, eles estão fazendo stories, e eles são um casal super simpático Super gente boa é, Procura lá o Instagram Ah, eu não vou nem, eu não vou nem passar eu vou deixar vocês passar Passa o Instagram de vocês aí <risos> <risos> Então
1: vamos lá O meu é WR Caetano E o meu é J-E-S Boa Isso aí
2: Segue lá
1: a gente Segue lá a gente Que a gente vai seguir de volta E
2: se quiser dicas A gente passa tudo Passa a planilha O que precisar
0: Vamos fazer essa troca aí. Olha isso. Aí. isso. Tem a Natália Argonha, é, do meu a... E agora tem o casal de viagens aí. Que dá também planilha. Olha isso. Se
1: ah, a gente puder ajudar, com certeza. Pode
0: com certeza. contar. Que sensacional, gente. Que sensacional. Se você gostou desse episódio, compartilha com quem você sabe que gosta de podcast. Com quem gostaria muito de ouvir essas dicas de viagem. Porque foi muito, muito bom mesmo. E se você não me segue no meu Instagram... Procura lá, Lucas do Alô, porque agora é Lucas do Alô, resolvi mudar o meu, meu user e é isso aí que vai ficar, é isso que é, e é Lucas do Alô. Procura lá e tamo junto, gente. Valeu, falou.
1: Obrigado, galera. Até mais, hein. Tchau, tchau. Viajar
0: sempre. <risos> Viajar sempre.